0: Iniciando agora de verdade a aula 13 parte 2, é, na aula passada a gente começou a explicar né, as diferentes tipos, os diferentes tipos de deformações que acontecem no solo e a gente começou a falar de ensaios né, onde a gente consegue avaliar essas deformações, então na aula passada a gente falou do ensaio de compressão simples e hoje a gente vai falar do ensaio de compressão edométrica. Né, que a gente também chama de ensaio de adensamento. E aí, no caso, um adensamento uniaxial. Né? É, nesse ensaio, lá no ensaio de compressão simples, a gente aplica a força, né, a pressão de forma axial, mas nesse caso o meu, a minha amostra, ela tá livre para se deformar assim, né? Então eu comentei com vocês que quando é, a gente aplica a força axialmente, né, se eu aplico uma força de compressão, ele vai ficar menor e vai ficar mais gordinho. Enquanto no meu ensaio de compressão edométrica, o que eu tenho é um anel aqui, né? Um anel. Então, eu vou aplicar a força de forma axial, mas esse anel não vai me deixar, não vai deixar o meu solo se deformar horizontalmente, né? No caso radialmente, né? Então, toda variação de volume que tiver aqui nesse meu ensaio, ele vai se dar apenas como variação de altura, né? Então, eu não vou ter deformação radial, né? A minha deformação radial vai ser igual a zero, né? Ou seja... Vamos dizer assim, seria como se o meu, é, o meu poação fosse zero, né? Algo nesse sentido. Mas eu estou forçando essa situação, né? Ela não está acontecendo naturalmente. Então, é, toda a minha deformação volumétrica, ela vai acontecer por quê? Ela vai acontecer porque eu estou deformando axialmente. Então, só vou ter deformação nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Eu vou ter uma curva em que eu vou... O meu ensaio ele vai acontecer mais ou menos da seguinte forma, né? Eu vou aplicar uma pressão, né? Uma pressão 1. Essa minha pressão 1 vai gerar né? um acréscimo na minha pressão neutra, tensão neutra, né? E eu vou permitir a drenagem. Então, aqui eu vou ter uma pedra porosa em cima, uma pedra porosa embaixo. Né, porosa. Para que a água escoe, né? Tanto para baixo quanto para cima. E eu vou medir a minha deformação final, né, o meu recalque, a minha deformação final, para cada etapa de carregamento. Então, é, eu vou carregar com uma tensão 1, depois eu vou carregar com uma tensão 2, depois eu vou carregar com uma tensão 3 e tal. E eu vou medir as minhas deformações ao longo do meu dia para cada etapa de carregamento. Então eu vou ter, vamos dizer assim, dois tipos de curva, né? Uma curva que vai ser de deformação com o tempo para cada uma dessas tensões, né? Então eu vou ter a curva para minha tensão 1, minha curva para minha tensão 2 e assim sucessivamente. E eu vou ter também outra curva que é ao final desse dia aqui, de carregamento, eu vou ter um delta h do dia 1, né? Referente ao tanto que deformou com a minha tensão 1. Então, eu tenho aqui o meu índice de vazios do meu solo, né? Vamos dizer assim, inicial. Eu apliquei um carregamento, eu vou ter uma deformação, vamos dizer assim, instantânea, né? E, vamos dizer assim, aqui, né, eu apliquei o carregamento, essa é a minha deformação inicial, vou ter uma deformação instantânea, então, o meu H0, ou o meu, minha deformação que aconteceu aqui, né, no instante inicial, e depois, com o tempo, ela vai é, aumentando essa deformação, né. E aí, aqui no caso, eu vou, ter, eu vou medir como? Por índice de vazios. Então, eu vou ter o meu índice de vazios inicial. Da minha amostra. E eu vou ter essa variação aqui no meu dia 1. Total. né Uma variação no meu dia 2, no meu dia 3 e assim sucessivamente. Né? Então, eu vou ter para vários acréscimos de tensão aqui. Então, 3, 4. 5, 6. E aí, eu vou ter uma curva, né? Que vai ser em relação à tensão que eu apliquei aqui em cima, né? Minha tensão que eu apliquei. E o meu índice de vazios final a cada dia correspondente a cada tensão. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, várias curvas, é, várias curvas desse estilo aqui para cada dia. E com a deformação final de cada dia, eu vou ter meu índice de vazios final para cada dia. E eu vou conseguir construir essa curva aqui, tensão, é, vamos dizer assim, deformação, mas no caso tensão, variação do índice de vazios. Conseguiram entender como que funciona o ensaio de compressão hedométrica? Então, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada muito importante em relação a ele. Ah, sim. Eu esqueci de falar uma coisa. É, e aí, o que que acontece? Quando eu tô construindo caminho... Quando eu estou construindo é, esse esse gráfico aqui, tá vendo? Eu vou ter é, algumas informações muito relevantes que eu posso tirar dele, né? E eu tenho alguns coeficientes que são muito importantes que eu vou poder retirar dele. Né? Não não só desse, né? E desse também. E aí é, quais são esses coeficientes? Né? Eu vou ter, principalmente, é, três tipos de coeficientes, que eu chamo de AV, MV e E. E o que, que é o meu AV? O meu AV nada mais é do que a variação do meu índice de vazios, pela variação da minha carga, né? Então eu tenho aqui nesse meu gráfico aqui em cima, para cada ponto, eu vou ter uma V diferente, né? Ele não vai ser constante, né? Ele ele vai variar. Assim, ah, outra coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês é o fato de que é, normalmente, aqui, nesse eixo aqui, eu não, eu não trato esse meu eixo, a minha abscissa, como carga. Eu trato como log, né? E aí, o log dessa minha tensão é que vai me dar uma curva desse jeito aqui, né? Se eu estiver fazendo essa mesma curva de E é, por... Sigma, eu vou ter uma curva bem diferente, né? Então, o que que acontece? Vocês podem ver aqui que eu tô tratando de delta é sobre delta sigma, e quando eu tô falando da minha curva de em log, eu tenho a impressão que eu tenho duas retas aqui, né? Eu tenho a impressão que eu tenho duas retas aqui, e que eu poderia, vamos dizer assim, ter só dois valores de AV e de aqui é a velha. Né? Mas na verdade não, por quê? Porque evidentemente essa aqui não é de log, né? A variação do log do E, né? É a minha variação de E sobre é... sobre sigma, né? Então por isso que isso aqui não é um valor constante. Não é constante. Né? Então, esse aqui é o quê? É a compressibilidade do meu sol. Deixa eu colocar isso aqui melhor, que ficou muito ruim. Né? Deixa eu escrever bem bonitinho: compressibilidade. Do sol. Enquanto o MV é a compressibilidade volumétrica. Volumétrica. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo em relação ao quê? Ao meu E, né? Ao meu índice de vazios. Hein? Enquanto aqui, eu vou estar tá fazendo realmente em relação à deformação. E se vocês lembram muito bem da aula passada, quando a gente estava falando da lei de Hooke, eu tenho que ler a lei de Hooke é o quê? Que o meu é igual a E sobre a variação de deformação. Né? Então... Isso aqui é o inverso do quê? Do meu E. Então, eu tenho que E é igual a 1 sobre MB. E são propriedades que eu encontro através da compressão edométrica do meu solo.
1: Então, eu acho
0: que agora eu já falei tudo que eu tinha que falar. Né, sobre esses parâmetros, eu acho que sim, e aí eu posso é, avançar aqui. Então, o meu slide novo foi à toa, eu achei que talvez eu ia precisar de mais espaço, mas eu acho que eu nem precisei de tanto espaço assim, não. Né? E aí, o que, que acontece? Evidentemente, né? O que que, né? Na verdade, eu falei uma coisa errada aqui pra vocês. Bom, não é exatamente errada, é só imprecisa, né? É, aqui, normalmente, a gente não usa o E, a gente usa um outro parâmetro, tá? A gente usa um parâmetro, vamos dizer assim, mais completo, que é o D. E por que, que a gente usa D e não E? Porque o E a gente utiliza quando a gente está calculando a variação da tensão pela variação da minha deformação. Sendo que aqui é a minha deformação axial. Ok? Conseguiram perceber? Só que aqui, a minha deformação axial, coincidentemente... Coincidentemente, entre aspas, né? É a minha variação volumétrica da minha deformação. Então, é, esse meu D aqui é como se fosse o E, mas né, tô tratando da, do, da amostra como um todo, né? Então, por isso que, vamos dizer assim, para a gente ser mais preciso, não é um sobre E, né? Porque aqui é só a axial. Sendo que, nesse caso aqui, a minha deformação axial é igual à minha deformação volumétrica, né? Então, por isso que a gente trata, vamos dizer assim, para ser mais preciso, a gente fala com de uma outra variável, né? Eu não vou colocar isso. E aí, enquanto o meu E é, é o meu módulo de deformação, O meu D, eu vou chamar ele de módulo de compressão. Nossa, como que a pessoa pode escrever tão mal, né? Módulo de compressão volumétrica. Ok? Beleza? Então, agora, assim, continuando, né? E aí, a gente vai avançar definindo o que a gente vai ouvir, vamos dizer assim, daqui para frente, A de infinito, que é o recalque. O recalque é o quê? É justamente a variação da altura, né? vamos dizer assim, é o deslocamento provocado pela deformação do solo. Pela deformação do meu solo. E aí, de uma forma geral, quando a gente está falando de recalque, a gente está falando de deformações verticais. Né? É o tanto que a minha sapata afundou, né? Vamos dizer assim, né? O tanto que o meu aterro afundou. A gente, de uma forma geral, não mede a variação, é, a deformação ou o deslocamento horizontal, porque de uma forma geral a gente não, assim, isso a gente não quer muito mesmo que aconteça, né? Então a gente faz de tudo para isso não acontecer. E aí a gente vai a partir de agora fazer o um estudo dessas deformações verticais, né, e, e, e vamos dizer assim, dos parâmetros que a gente tem que estudar, como que a gente faz para calcular isso, né, então, como sempre, muita gente utiliza, né, estudou e utilizou a teoria da elasticidade para calcular esses recalques, e aí a fórmula para cálculo de recalque a partir da teoria da elasticidade é o quê? É que o meu recalque, o meu ΔH aqui, vai ser I, que é um fator de forma tipo, né? Ou seja, a forma depende da forma de aplicação dessa carga, né? Então, se ela for circular, se ela for retangular, por exemplo, né? E do tipo, ou seja, se... Essa minha fundação ou esse, essa minha carga que está sendo aplicada, ela é flexível. Então, por exemplo, se for um aterro, é flexível, né? Agora, se for uma fundação, ela não vai ser flexível, ela vai ser rígida. Então, depende, né? Então, o I vai depender desse fator de forma. Aqui é a minha carga, né? Que eu estou aplicando. O é o modo de deformação do meu solo. E o poassão do meu solo. A teoria da elasticidade tem vários problemas. Novamente, né? Como sempre. Não, e não é inércia. Então, quais são os vários problemas que a gente tem de aplicar a teoria da elasticidade nos meus solos? Então, eu vou colocar a fórmula aqui de novo, né? Só para vocês a partir dela terem um, uma ideia então podem podem falar então é, o meu modo de elasticidade não é uma constante ele pode variar por dois motivos quais que são os motivos? Não, ele pode variar, claro, né? Mas assim, no meu solo, né? Eu tenho lá o meu solo e nesse solo eu tenho o meu substrato. O que que vai acontecer ali ou o que que existe ali que faz com que naquele subsolo que eu estou analisando o meu é não seja constante? naquele meu subsolo específico, então eu tenho um substrato específico, o que que acontece que pode ser que o meu é? A tensão aumenta com a profundidade e a gente já aprendeu que com o aumento do confinamento, o meu modo de velocidade também aumenta, né? Então, o meu é... Mesmo para um solo, vamos dizer assim, homogêneo, ele varia com a profundidade. E outro motivo, tenho lá um substrato qualquer, qual o motivo do meu é não ser constante... É que num substrato qualquer, dificilmente eu vou ter um solo só. Então, eu posso ter mais de um solo. Ou seja, mais de uma camada. E aí, mesmo que eu considere para cada camada um é né, um modo de deformação constante, mesmo que para que essa camada eu não considere que ele varie com a profundidade, ele vai ser diferente de uma camada para outra, né? Então, eu tenho aqui dois motivos. Outro motivo. A teoria da licidade parte do princípio que o meu solo é como... Então ela precisa ser homogêneo. O oh, nossa, homogêneo mais o quê? que seja elástico mais o que? Preciso que ele seja isotrópico e linear. Todas as coisas que a gente sabe que o nosso solo não é. Então, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa aqui. Então, ó, linearidade do E, que a gente não tem linearidade do E. É, né? aqui na verdade eu escrevi duas vezes a mesma coisa, mas é porque é, por causa disso, né? Um meio uniforme, ou seja, eu vou ter camadas diferentes, né? E cada um vai ter uma compressibilidade diferente. Eu não considero o meu solo, não é, né? Pode não ser isotrópico, a gente sabe que muitas vezes ele não vai ser isotrópico, e né, e aí é isso aqui é a homogeneidade, aqui é a linearidade e né, elasticidade e etc. Né? Então a gente abarcou tudo que faz ele não ser. Isotrópico, então falou assim: bom, bom, então, já que esse negócio não é muito bem assim, vamos fazer de outro jeito, né? Vamos fazer de um jeito que faça mais sentido, né? Pra gente? Então, o que, que ele falou assim? Olha, existe uma proporcionalidade entre o tamanho da camada e o recalque que ele possa vir a ter. Ou seja, se eu tenho uma amostra de 10 centímetros e para uma tensão, vou, vou colocar qualquer número aqui, tá, gente? E para uma tensão de 10 kPa, 10 kPa, não, 100 kPa eu tenho uma deformação de um centímetro, eu vou saber que, para o mesmo nível de tensão, se eu tenho uma amostra, né, vamos dizer assim, 10 vezes maior, né, então, se eu tenho aqui, vamos colocar 100 vezes maior, então, se eu tenho 10 metros para a mesma tensão, eu vou ter uma deformação de 1 um metro. Ok? Estou colocando aqui qualquer merda, entendeu? Só para vocês verem. Que existe uma proporcionalidade. E é através dessa proporcionalidade que a gente vai definir toda essa forma com que a gente vai avaliar a compressibilidade do Sol. Ou seja... O que, que eu vou fazer? Vou pegar, olha, eu tenho um solo aqui. Lindinho, maravilhoso. E a gente sabe, assim, outra coisa, né? A gente tá avaliando aqui sempre pra solos saturados, tá? Então, eu vou ter aqui o meu solo. Então, aqui eu tenho meus sólidos. E aqui eu tenho o meu vazio. Perfeito? Então a gente sabe que aqui eu tenho a minha altura dos meus sólidos e eu vou ter aqui, vamos dizer assim, a minha altura inicial, né? Se depois que eu apliquei uma força é, uma tensão, uma pressão ali em cima. Carreguei. Eu tive um delta H. Isso aqui vai significar o que? Que eu vou ter um H2, no entanto, um H final, vamos colocar final aqui. Um H final, mas. Eu vou ter que o meu sólido não mudou, entendeu? Vamos dizer assim, a minha altura de sólidos continua a mesma. Tudo que variou foi porque o meu vazio variou. Não é verdade isso? Não é? E a gente sabe o quê, né? A gente sabe que o meu índice de vazios, ele é o quê? Ele é volume de vazios sobre volume de sólidos. Não é verdade? Ou seja, ele é volume total menos volume de sólidos. Não é verdade? dividido por volume de sólidos, certo? Se isso aqui, eu estou falando de adensamento, compressibilidade, de uma forma geral, eu vou voltar aqui no meu slide anterior, Super mega anterior no slide 7 eu tô considerando o que né eu tô considerando que a minha variação de volume né é uma variação de altura, claro que a gente já vai ver lá na frente que isso nem sempre é verdade, né? Mas de uma forma geral é isso que a gente tá considerando, essa situação aqui, né? É essa situação, eu tô eu apontando a minha mão para a minha tela, né? Igual um idiota. Então, é essa situação aqui que eu tô imaginando que é a mesma coisa que vai acontecer lá no meu solo, né? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter, como nesse caso aqui, que toda a minha variação, né? Vai ser só na minha altura. Que o meu a minha largura, né, a minha área aqui, continua inalterada. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Ups, perdão, gente. A gente vai fazer tudo aqui pela área, ok? Então, área vezes, aí no caso aqui, HI menos... Área vezes Hs dividido por área vezes Hs. Então, aqui, corta, corta. Então, eu vou ter o que Aqui, aqui também, né? Corta. Eu vou ter que E é igual a HI menos Hs sobre Hs. Então, eu vou ter que E, e aí, no caso aqui, eu tô falando do inicial, então, eu vou colocar E inicial. Então, meu é inicial vezes o meu HS é igual ao HI menos HS. Então eu vou ter que o meu H inicial é igual a e inicial vezes 1, que é o que está aqui, mais é, não, desculpa. É o contrário, tá? 1 mais EI e aqui HS. E eu vou ter algo similar para o meu H final, né? H final. Hs é igual a um mais F final. Vezes Hs. Correto, gente? Correto? Ou seja, eu vou ter que... A variação do meu H é igual a que HF menos HI, que vai ser igual a que HS vezes F final menos F inicial. No caso contrário, né? É inicial menos F final. Se a gente quer que isso seja positivo né que é o contrário é inicial menos é final certo não é isso escrever aqui de novo posso escrever isso aqui em função disso aqui, né? Então, olha, hs é igual a h inicial sobre 1 mais e inicial. Não é verdade? Então, eu vou substituir isso aqui aqui. h inicial sobre 1 mais e inicial vezes é, inicial menos é final. Ok? Só que, o que, que a gente viu lá daquela curva? Ups, cadê? Daqui, o que, que a gente viu daqui? Que a variação, olha, a variação do meu índice de vazios... Está vendo? A variação do meu índice de vazios é igual ao quê? A AV vezes a variação da minha tensão. Não é verdade? Que eu vi ali no meu slide 8. Então, eu posso substituir isso aqui, aqui também, essa variação. Ou seja, eu vou ter que isso aqui é igual a HI sobre 1 mais EI vezes... A V vezes a variação da minha é, a variação da minha tensão. Só que como vocês podem saber, né? Tudo isso aqui a gente pode também reescrever de outras formas, né? Eu sei que a por exemplo, a relação entre o meu, a minha, o meu, a variação da, da minha tensão. Volto aqui, né? Então, aqui eu tenho que AV é igual a variação de E é, sobre a variação de sigma, né? Então, eu tenho que a variação de sigma é igual a AV vezes... A variação do índice de vazios. Ups, a variação... Ah! A variação do índice de vazio... Hum. Não, não, desculpa. Aqui. Apagando, apagando. Eu volto aqui, eu coloco aqui pra baixo, né? Então, eu vou ter que a variação do meu índice de vazio dividido por AV, né? E a mesma coisa eu posso fazer aqui, ou seja, isso aqui é igual à variação da deformação dividido pelo meu mv, não é verdade? Então, eu posso substituir isso lá também, na minha, na minha equação lá na frente aqui no meu slide 14, em que eu vou ter que a variação do meu recalque vai ser o quê? Vai ser o meu HI vezes o meu MV vezes a variação da minha tensão. Por quê? Porque eu sei que a variação do meu do, da minha deformação é a mesma coisa, né? que a variação do meu índice de vazios dividido por 1 mais o meu índice de vazios inicial. Então, isso aqui... a gente substitui dessa forma. E, se eu posso escrever dessa forma, eu também posso escrever em relação ao D, tá vendo que aqui eu coloquei D e lá no outro eu tinha começado a falar onde é, que é igual o que A HI vezes a variação da minha tensão dividido por D, porque é um dividido pelo outro, correto? Alguma dúvida em relação a isso? Né, então o que que acontece né com isso? O que acontece é que aqui a gente não, vamos dizer assim, é isso não é tão prático para gente porque para cada ponto eu vou ter um mv diferente né um av diferente então isso aqui torna vamos dizer assim o um estudo um pouco mais complexo então por causa disso a gente passa essas equações né essas equações para invés disso aqui ser proporcional à a variação do meu da minha tensão a gente transforma isso na variação do log da minha tensão. E aí sim eu consigo traçar aquela minha reta. E aqui no um log de t, em que eu vou ter, vamos dizer assim, uma ou duas retas né da, do meu índice de vazios em relação a isso. Então eu vou ter dois coeficientes né, aqui. CRCC. E aí, quando eu estou fazendo o meu estudo para argilas saturadas, porque? Acho que eu comentei isso no começo da aula, gente. Se eu não comentei isso no começo da aula, eu sou uma onta. Né? Toda essa questão de compressibilidade e recalques é algo que a gente estuda para todos os solos, obviamente, mas é um estudo mais importante ainda quando eu estou estudando argilas saturadas moles. Né, por quê? Porque se a minha argila tá saturada e tá mole, significa que existe uma quantidade de água muito grande, vamos dizer assim, que não tá só preenchendo o vazio do meu solo, sabe? Vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, se eu tenho areia aqui. Eu posso ter uma areia assim, né? Então, ela tá aqui, vamos dizer assim, bem comprimidinha. E eu coloco água e só preencho aqueles vazios ali dentro, não é verdade? Ou seja, eu peguei água, joguei água aqui dentro e preenchi esses vazios. Ou seja, se eu secar essa água... O tamanho do meu solo vai continuar o quê? O... Vai continuar o quê? Vai, podem responder. Vai continuar igual, né? Nada vai acontecer. Mas, quando a gente tem argila, argila incha, né? Com água. Vocês lembram? Não todas, né? Mas, muitas argilas incham com água. Então... Se o meu solo tá seco ou se ele tá saturado, as coisas mudam, né? Porque ele pode ter tanta água, tanta água, tanta água, que... Vamos dizer assim, inchou. E vamos dizer assim, eu tenho um monte de alturinha aqui que é só de água, né? Ups. Não é verdade que eu tenho um monte de alturinha que é só de água? No outro solo, não, né? Eu tenho não tem altura, vamos dizer assim, de água, mas aqui sim eu tenho altura de água. Não é verdade? Ou seja, se eu secar esse solo, não só. Eu vou mudar essa relação de saturação, né? Você imagina, eu tô secando esse solo e ele continua saturado. Tá saindo água, e ele continua saturado. Só a umidade tá mudando, mas a saturação do solo não tá mudando. Olha que mágico isso, né? Tipo, o solo tá 100% saturado e tá lá e tá lá e tá lá e tá lá e tá lá. E aí, qual que é o limite do meu solo que me diz que, bom, a partir daí se eu tiver perdendo água, é porque eu tô mudando a saturação do meu solo. Qual que é esse limite? É o limite de contração. Muito bem. Ou seja, é quando eu cheguei no limite de contração, eu tô perdendo água, mas eu não tô variando o volume do meu solo, né? O volume total. E até o meu limite de contração, sim, eu tô variando o volume sem mudar a minha saturação, né? Continuo saturado, então, essa água que eu tô perdendo tá me fazendo o que? Perder volume do meu sol, né? Então, por isso que esse estudo que a gente tá fazendo ele é bem típico para argilas saturadas, e argilas saturadas que estão acima do limite de contração, né? Porque no limite de contração ela ainda está saturada, abaixo dele ela não está, mas se, vamos dizer assim, se ela está no limite de contração, aí já é diferente, né? Então, é, é um caso bem específico. E aí, quando eu tenho argila saturada, eu vou ter principalmente duas, duas situações, né? Uma situação em que vamos dizer assim, essa argila acabou de ser formada, vamos pensar assim, né? Então, essa argila ali que acabou de ser formada, ninguém nunca esteve acima dela, né? Ela tá ali de boa, né? Ninguém nunca esteve acima dela. Então, ela nunca foi comprimida antes na vida dela. Né? É a primeira vez que ela vai ser comprimida. Então, ela é composta lá na minha... Deixa eu trocar aqui de cor. Ela é composta lá no meu grafiquinho. De apenas uma reta. Que a gente vai chamar ela de reta virgem. Vamos ver assim, né? Então eu tenho aqui o índice de vazios. E aí a inclinação disso aqui vai ser o que a gente chama de CC, que é o que é o índice de recompressão. E aí eu vou substituir aquele meu AV vezes variação de de sigma, né, da tensão. Eu vou substituir isso aqui por CC vezes a variação do meu log de cima e aí eu consigo log, né? Variação de log é um sobre o outro, né? Aqui sempre sig uma linha, né? A gente sempre tá falando de tensão efetiva, então eu vou ter aqui o meu é zero, né? O meu índice de vazios inicial. E quando a minha argila se encontra nessa situação em que ela nunca tinha sido comprimida antes na vida dela, a gente fala que isso é uma argila normalmente adensada ou normalmente consolidada. O adensado é como a gente fala aqui no Brasil e o consolidado é como a gente fala em Portugal. Sendo que eu gosto de falar para vocês do consolidado, porque em outras línguas normalmente é consolidada mesmo, né? Então, em francês é consolidation, é... em inglês é consolidation. Tipo, eles não falam adensamento, eu acho, né? Então, por isso que eu gosto de falar o consolidada porque se vocês forem ler em outra língua vai ficar mais fácil para vocês saberem o que que é. Só que isso não acontece com todas as argilas, né? Muitas argilas que a gente vai encontrar, assim isso sempre acontece em algum momento com todas as argilas, mas né, lá a argila que a gente está linda, maravilhosa, analisando, não necessariamente ela vai ser normalmente consolidada, né? A maioria das vezes ela vai já ter sofrido, sofrido alguma compreensão na vida dela, alguma consolidação na vida dela. Né? Por quê? Porque ela foi lá, se depositou e chegou alguém por cima. né Ou uma areia ou outra argila. né Ou seja, o peso da camada de cima ou das camadas de cima vai fazer com que aquela argila, ela o quê? Ela começa esse processo de consolidação, começa esse processo de adensamento, né? E adensamento é o quê? Se tornar mais densa, né? E aí, é tipo na universidade, né? Tipo, ah, tô aqui, vocês estão depositando conhecimento ali, tô falando com vocês e não adensou nada ainda, não consolidou nada na cabeça, né? E aí, à medida que vocês vão estudando, vai passando o tempo, vocês vão estudando, vocês vão estudando, e aquilo vai consolidando na sua cabeça, né? Vai se tornando mais sólido, né? Ou seja, vai se tornando mais denso o conhecimento que a gente está passando para vocês, né? E é vocês estudando. Então, vamos dizer assim, é, acabei de falar para vocês, vocês são tudo um bando de argila mole que não sabe de porra nenhuma ainda. E aí, quando vocês estudam muito, 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 Aí vocês podem se tornar uma argila dura, né? Uma argila rija, né? Uma argila rija já passa de ano, né? E aí se ela for dura, então tipo, é pica das galáxias, não é verdade? Você é uma argila expandida. <risos> né? E aí, como que acontece o fenômeno da expansão na argila dos estudantes? Ah, estudei muito, aí parei de estudar. Ou seja, tirei aquele excesso de carregamento. E aí, choveu, aconteceu um monte de coisa, entrou ali e expandiu. Ou seja, você perdeu aquela consolidação que você tinha, né? Então... Você ainda não é uma argila expandida porque ainda não consolidou, né? Então, não, não deu para expandir nada, né? Tá ali no estado natural que não tem nada. Mas quando a gente para de estudar, isso que acontece, não é verdade? Tipo, por exemplo, não sei se isso já aconteceu com vocês. Tipo, eu quando fui ao mundo do ensino médio, eu estudei pra caramba, assim. Tipo, nossa senhora, eu era o ser mais nerd do mundo. Então... Tipo, os meus professores de história, os meus professores de biologia, os meus professores de geografia. ficavam assim, nossa, mas você vai fazer exatas, entendeu? Tipo, que eu tava ali estudando igual se eu fosse fazer humanas. Tava estudando química igual, porque na universidade que eu fiz, química era uma matéria mais pra biomédicas, assim, né? Tava estudando química igual se eu fosse fazer biomédicas. E aí, é, durante muito tempo esse conhecimento ficou na minha cabeça, mas agora, né, que já tem anos que eu não estudo isso, já algumas coisas já não lembro mais tanto, né, e, então, nesse momento que você percebe, nossa, eu já soube disso em algum momento da minha vida, o que que era xilema e floema, sei lá, não tem um negócio desse de biologia, então, em algum momento eu soube o que que era isso, entendeu, em algum momento eu soube o processo evolutivo das plantas, o que, que era angiosperma e, e caralha 4, e hoje eu não sei mais nada disso. Né? Já esqueci, porque expandiu, né? Minha argila expandiu e perdi a consolidação daquele conhecimento. Né? Mas a gente, pelo menos, agora ainda não somos passivos, né? Por enquanto, a gente está no processo de consolidação. Então, com, aqui agora, acabamos de começar a consolidar, né? Estamos. No início do processo de consolidação e à medida que vocês forem estudando, vocês vão ficando durinha, rijinha e aí vai melhorando, né? E aí o que que acontece? Quando isso acontece, a minha argila, é, que ela consolida é, e ela se descarrega, ela vai se tornar uma argila pré-adensada. ou pré-consolidada ou sobre ou sobre consolidada que o que que significa isso significa que alguém veio né uma camada chegou, ficou em cima dela, consolidou essa argila, mas saiu, né? Saiu parte desse carregamento. Então, ela voltou um pouquinho, né? Ela voltou um pouquinho. E aí, eu vou ter uma outra curva, né? A minha curva não vai ser exatamente igual. Ela vai ser uma curva em que... Eu vou ter duas retas. Essa minha reta é a minha reta de recompressão. E essa minha reta, sim, é a minha reta virgem de novo. Por quê? Porque isso significa o quê? Que em um momento, essa minha tensão aqui é a minha tensão de pré-adensamento, ou é a minha atenção de sobre-adensamento. O que significa o quê? Ela já viveu essa tensão antes na vida dela, ela já viveu isso. Mas, né, é, seja erosão que retirou uma camada, seja a ah, uma escavação humana, né, que foi lá e tirou aquela camada... Então, aquela camada não existe mais. Aquela tensão que ela já viveu, ela não tem mais. Ou seja, quando eu estou construindo a minha curva e eu vou aplicando carregamento, ela vai é falando, ah, eu deformei aqui, mas já conheci esse carregamento. Ah, já vivi esse carregamento antes, sabe? Então, aqui a curva é mais suave, por quê? Ah, esse conhecimento eu já tive na minha vida antes tô lembrando disso, eu já estudei, não, realmente, tô lembrando, né, então essa minha reta de recompressão simboliza tudo aquilo que a gente já estudou na nossa vida, mas que a gente parou de estudar, né? então a gente parou de estudar, é, não estudou mais, mas se eu pegar para ler sobre angiosperma de novo, ai, não, vou lembrar, né, não, ah, sim, sim, tô lembrando, então é muito mais fácil do que eu aprender pela primeira vez, então por isso que essa curva aqui é mais suave, né, ela é mais de boa, porque ah, eu já aprendi isso na minha vida, né, e aí, a partir daqui, não, a partir daqui aí alguém começa a falar esses negócio de biologia a nível de, né, curso de biologia, né, biólogo, e, porra, nunca vi isso na minha vida, né, então aqui já estudei isso, nossa, sim, tô lembrando o que, que é Anjasperma. tô lembrando o que, que é essas paradas. Aí alguém começa a falar uma coisa que eu nunca estudei na minha vida, não, aí ficou mais difícil, né, para eu aprender ficou mais difícil. Então aqui tô reaprendendo do zero, né, tô vivendo conhecimentos que eu nunca vivi. Então a reta virgem simboliza isso, né, simboliza que eu estou conhecendo essa tensão pela primeira vez. Eu nunca tinha vivido essa tensão antes, gente. Nunca tinha vivido essa tensão. Essa aqui eu já tinha vivido, mas essa aqui eu nunca vivi. Então, essas argilas aqui são as argilas pré-abençadas. E a tensão que simboliza a mudança do comportamento é a minha tensão de pré-adensamento. Então, quando eu vou calcular meu recalque aqui, vai ser um pouco diferente, né? Porque eu tenho duas retas com inclinações distintas. Eu vou ter a minha reta de recompressão. Então, vou calcular da minha tensão inicial até a tensão de pré-adensamento. E... Então, aqui o meu CR, né, que é diferente do meu CC, ele é mais suave, né? Por quê? Porque eu já vivi isso aqui antes. Enquanto aqui, aqui sim eu tenho o meu CC, que é o meu índice de compressão. E aqui é o meu índice de recompressão. Ok? E aí, o que, que acontece? Essa curva aqui, a gente também pode analisar outra coisa. Você tá vendo que eu escrevi aqui dois outros coeficientes, CD e CE? Por quê? Porque no meu ensaio, se eu tô aqui fazendo um ensaio, né? Então tô aqui no meu ensaio. Tô aqui minha reta de compressão aqui. Eu posso chegar aqui no momento do meu ensaio e falar assim: ah, vou vou parar meu ensaio e vou voltar, e aí eu tiro aqui, então eu tenho duas curvas. Eu tenho o meu índice de expansão, né? Que é a minha curva indo, e eu tenho o de de compressão, que é quase como se fosse. O de recompressão, tá vendo? Mas não necessariamente vai ser igual. Muitas vezes sim, tá? Tipo, a maioria das vezes sim. E, e muitas vezes quando a gente faz um ensaio, tipo, a gente só calcula um. E, ou então, tipo, na prova, né? Num exercício, eu só vou ter um, né? Eu só vou ter, por exemplo, o CR. Não vou ter o CD. Então, pode assumir que é o mesmo, né? E às vezes, a gente até percebe que é igual esse aqui também. Entendeu? Ou então a gente assume também que é o mesmo. Tipo, se eu não falei nada, eu posso assumir que é o mesmo. Entendeu? Por quê? Porque esse aqui é um comportamento bem parecido com esse, né? Bem parecido com esse. Então, fui, voltei e aqui também. Por exemplo, fui e voltei. Então, vou fingir que é o mesmo. E aí, tipo, a inclinação desses dois aqui tende a ser a mesma, né? Os dois tendem a ser retas paralelas. Então, vocês entenderam como que a gente faz isso? Esse, esse ensaio? É, e como que a gente depois vai aplicar isso né, em campo? Deu para entender? Alô? Perfeito. Então, continuando. E aí, eu pergunto para vocês. Né? Eu já falei algumas coisas, né? mas existem mais formas. né? Como que ela vai surgir, essa tensão de pré-densamento? Entendeu? Como que ela surge? Eu dei alguns exemplos. né? Quais foram os exemplos que eu já dei? Que eu acabei de dar. Erosão, mais o quê? E a escavação, que foi o que eu falei, que é tipo erosão, mas que é causada pelo homem, né? Mas existem várias outras formas de você mudar essa tensão. Né? E aí, por exemplo, é o que eu falei aqui com vocês, né? Remoção da sobrecarga no caso erosão de estruturas, né, antigas também, e a glaciação. No sentido de que tinha uma camada gigantesca de gelo que foi derretida, né? Então aquele gelo lá em cima era uma carga, era uma sobrecarga que quando foi derretido, perdeu aquela carga, não é verdade? Então, aqui, nesse caso aqui, eu estou variando o quê? A minha tensão total. A minha tensão total mudou. E como a minha tensão total mudou, a minha tensão efetiva também mudou. E a minha tensão de pré também mudou. Não é verdade? Só... Que eu não faço isso variando só a tensão total. Às vezes, o que vai acontecer é que eu vou variar o quê? A minha tensão neutra. Né? Ou seja, se o meu lençol freático variou, ou seja, o meu lençol freático estava aqui, num nível... Né? Ou seja se o meu lençol freático estava aqui a minha tensão aqui efetiva era minha tensão total menos a minha tensão neutra não é minha tensão total que estava tudo aqui minha tensão neutra a correspondente da água aqui e aí se houve um rebaixamento não se houve um rebaixamento se houve uma é, sei lá uma enchente e aí o meu nível d'água veio para cá a minha tensão efetiva nesse ponto aqui, ela, ela fez o que com ela? Ela aumentou ou diminuiu? Então, aqui eu tinha... Vamos dizer assim, no momento 2 e no momento 1. Um. Então, quem que é maior... A minha tensão dois ou a minha tensão efetiva um. Exatamente. A tensão neutra aumenta, né? Ou seja, o meu um. um é menor do que o meu 1,2. Como a minha tensão total não mudou, a minha tensão 2 efetiva é menor, né? Ou seja, se teve uma inundação, só do fato de ter tido uma inundação, ela pô, já conhecia uma tensão efetiva maior na minha vida antes, né? Ou seja, essa minha tensão efetiva 1 passa a ser a tensão de pré-densamento. Não é verdade? Então, a mesma coisa acontece aqui, né? Se a minha pressão artesiana varia, né? A mesma coisa, né? Isso aqui também vai variar. Então, ah, já conheci uma tensão efetiva maior, né? E a mesma coisa com o bombeamento, né? Ou seja, se você está captando água de um lugar, então já teve um bombeamento naquele lugar, significa que a minha tensão neutra naquele lugar, em algum momento, já foi menor, né? Então, tipo, você imagina que aqui é, mudou para cá. Né? Ou seja, a minha tensão neutra aqui. A minha tensão efetiva nesse ponto aqui, no momento 3, depois do bombeamento, ela passa a ser igual à minha tensão total, né? Por quê? Aqui ficou sem tensão neutra, então minha tensão efetiva aumentou. Ou seja, a minha tensão de pré-densamento vai variar, né? E aqui passa a ser maior, né? nesse segundo momento. Ou seja, essa minha tensão de pré vai variando com... E aí a mesma coisa vai acontecer com ressecamento e com evaporação, né? Então, se aquele meu solo... Ali, no caso do bombeamento, eu forcei aquela parte do meu solo tá mais seca. Mas, com a variação climática, eu vou... Essa variação do lençol freático vai acontecer de forma natural, né? Então, se choveu muito, se tá mais seco e tal... Você imagina, que em fósforo, quando é época de seca, que fica, sei lá, um mês sem chover, dois meses sem chover. O lençol freático né, vai lá pra puta que pariu de baixo, né? Porque se resseca bastante. Então, vários pontos passam a ter... Talvez uma tensão de pré que eles nunca tinham conhecido antes, tipo numa seca muito importante, entendeu? Então, nossa, meu Deus, agora minha tensão de pré-adensamento é outra, meu amor, é outra. Então, isso vai variar, né? E isso também vai variar com a mudança do, da estrutura do solo, né? Ou seja, é, depois, isso aqui tudo eu tô falando é a, é a tensão que eu vou medir, né? Então, isso aqui é a tensão que eu vou medir no meu ensaio. Nesse caso aqui, a que eu vou medir no meu ensaio é coincidente com a tensão, vamos dizer assim, de pré-densamento mesmo, né? É, mas, nesse caso aqui da compressão secundária, não. Não mas a gente vai estudar mais lá na frente isso. Mas só para dizer que com a mudança da estrutura do meu solo, eu também vou acabar mudando o meu, a minha tensão de pré-densamento. Né? Então, aqui no caso, se eu, é um solo que começou um processo de cimentação, mas que ainda não está muito cimentado tipo, ainda é solo, né, não é, não é rocha, não virou rocha ainda, ele vai ter uma tensão efetiva ali maior, né, porque ele vai ter uma consolidação que aconteceu que através desse agente cimentante, a gente consegue imaginar, né, que um solo mais consolidado é um solo mais coeso, né. Então, nesse caso, os agentes cimentantes, a concentração de sais que também vão, vão provocar uma mudança, ele vai mudar a mudança na tensão efetiva por outros mecanismos, né? Então, o que que acontece? Eu vou ter principalmente dois métodos para determinar essa tensão de pré no meu ensaio, né? Que não é necessariamente a tensão de pré real que ele viveu, viveu lá no solo, né? Pode ser simplesmente a tensão de pré é só a que eu vou medir no meu ensaio, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de duas formas. Aqui. Vou fazer isso aqui de duas formas. A primeira forma vai ser que eu vou... É, vamos ver aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Então, tá aqui. É, eu tenho as minhas duas curvinhas aqui, né? Então, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar, vou prolongar essa aqui. Vou prolongar essa aqui. É, mas aqui... Eu vou pegar isso aqui de forma, vamos dizer assim de forma horizontal, né? Mais horizontal, e vou construir a bissetriz dela. Deixa eu. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer diferente, tá, gente? Rapidinho. Calminha, deixa eu pegar outra cor. vai pegar no ponto que eu senti aqui, que tem a maior inflexão, eu vou traçar uma horizontal e vou traçar uma tangente. E aí, eu vou traçar a bissetriz dessas duas curvas. Deixa eu traçar essa bissetriz de outra cor, que é melhor. Ok? Então, eu vou traçar a bissetriz. Dessa cor. E vou prolongar a minha reta virgem, né? Vou prolongar aqui a minha reta virgem. Bom, ficou horrível, né? Deixa eu colocar isso aqui também de outra cor. Ficou péssimo. Deixa eu colocar de verde. Vai ficar melhor, eu acho. Então, eu vou prolongar aqui minha reta virgem. Então, a interseção entre a bissetriz e o prolongamento da minha reta virgem vai ser o ponto que eu considero a minha tensão efetiva de pré Aqui é efetiva, tá gente? Eu não coloquei lá, mas sempre aqui a tensão efetiva, tá? Esse é o um método desenvolvido por Casa Grande, que é mais difundido internacionalmente. Mas a gente tem uma literatura nacional, bom, eu acho que é nacional, pelo menos, do Pacheco e Silva, em que ele fala o seguinte... Eu vou ter também a minha curva. Aí ele fala assim, olha, traça uma linha com o H inicial, né? No meu, vamos dizer assim, o meu E inicial, né? Então, uma horizontal aqui do meu E inicial. E faz o prolongamento da reta vírgica. Então, vamos fazer aqui o prolongamento da reta vírgica. Aí, o que você vai fazer? Ups, vamos, calma. Você vai traçar isso. Calma, deixa eu pegar outra cor, roxinho. Você vai fazer isso descer verticalmente até encontrar a curva. E depois, horizontalmente. E aí, esse ponto aqui vai ser o ponto que ele considera a nossa tensão de pré-densamento. Esse método aqui, ele é melhor porque ele independe da qualidade do operador. Esse aqui, aparentemente, depende mais da qualidade do operador. Então, esse aqui é um método melhor. Mas, esse aqui é mais difundido internacionalmente. Né? Então, vocês têm que aprender os dois. Então, eu posso pedir para vocês pedirem, é, me encontrarem graficamente qual a tensão de pré dençamento pelo método de Pacheco e Silva ou pelo método de casa grande, entendeu? E vocês têm que saber fazer os dois, entendeu? Existe um outro caso, que é o caso do solo que a gente chama de subadensado. Né? A gente sabe que na prática, vamos dizer assim, o solo ele não vai ser subadensado. Mas, é, é o caso do solo que está em processo... está em processo de consolidação. Que significa o quê? Significa que um carregamento tá ali em cima dele, tipo assim, sei lá, esse carregamento aqui está em cima dele, que é um carregamento novo, que ele nunca viveu, esse carregamento ali, ele nunca viveu. Quando você fala, ah, se é um carregamento novo que ele nunca viveu, o meu solo é um solo, o quê? Normalmente adensado. Né? Normalmente adensado. Só que não. Por quê? Porque o meu solo normalmente adensado é um solo que está passando por um processo, que né, é um solo que já foi consolidado, né? ele já foi consolidado. E ele foi consolidado naquela tensão ali, que é uma tensão que ele nunca tinha vivido antes, certo? Só que ele já foi consolidado. Ou seja, para essa tensão aqui, essa tensão aqui, A minha tensão que eu tô vendo aqui embaixo É exatamente esse acréscimo aqui Tipo, ah, já consolidei O que eu tinha que consolidar daquele ali, já consolidei Só que Ou seja A gente vai ver isso na próxima aula Mas significa o quê? Que todo o excesso de pressão Já foi dissipado então, vocês lembram, ó, vou voltar lá, tô aqui no slide 21, vou voltar lá no slide, lá no começo da aula de hoje. Tem esses dois aqui, tá vendo? Então, o meu solo normalmente adensado é um solo que tá aqui, no final do processo. Então, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, só tem, só tô na minha reta virgem, né? Eu tô aqui. Mas eu tô no final do meu processo. Enquanto esse processo não aconteceu, eu digo que o meu solo é subconsolidado. Por quê? Porque ele ainda tá passando pelo processo de consolidação. Então, ele ainda está vivendo o processo de consolidação. Ou seja, por que, que isso aqui é importante? Porque, às vezes, você faz um ensaio. Não. Aí, o que está acontecendo aqui é o quê? Olha, você está fazendo um ensaio. É, e aí, você acha aqui, né? Uma tensão de pré-adensamento. Né? Você fez o um ensaio, achou a tensão de pré-adensamento do ensaio, né? Aí o que que acontece? Se a minha tensão de pré-densamento do meu ensaio for igual à minha tensão efetiva no meu solo naquele ponto que eu coletei ele, o meu solo é o quê? Porque isso aqui é no meu ensaio, né? Isso aqui é o meu ensaio. Então, aqui é o meu ensaio. Eu tô ali colocando carga no meu ensaio, eu não tenho a menor ideia, vamos supor assim, da atenção lá em cito. Eu peguei uma amostra lá em cito, peguei essa amostra. Lá de uma profundidade igual a 10 metros. E aí, aqui eu estou aplicando um monte de tensão. Eu não tenho a menor ideia né, de qual a tensão que eu estou aplicando. Então, eu vou encontrar aqui no meu ensaio, essa curva. Eu vou encontrar aqui essa curva, tá vendo? Essa curva. Ou seja, no meu ensaio, eu tenho uma tensão, vamos supor assim, de pré-densamento. Mas isso não quer dizer que o meu solo, ele é pré-adensado. Por quê? Porque se a minha tensão de pré-adensamento for igual à tensão do meu solo, significa que essa minha reta virgem aqui, é uma reta virgem né, do meu ensaio, do meu ensaio, porque, ah, em campo, em campo, ele nunca viveu aquela tensão, em campo. Eu, eu submeti a minha amostra, no meu ensaio, a um nível de tensão, então, isso aqui, caminho, isso aqui é um nível de tensão que ele nunca viveu em campo. Que a primeira vez que ele está vivendo ele não sai no laboratório ou seja nesse caso aqui o meu solo ele é normalmente adensado vocês conseguiram entender isso mais ou menos né então porque o que, que acontece é a tensão de pré-adensamento é uma tensão que eu vou estar tá medindo ela no laboratório e no laboratório, é, de uma forma geral, vamos dizer assim, não sempre, mas muitas vezes, eu vou estar tá submetendo o meu solo a tensões maiores do que aquele que ele está vivendo em campo. Né? Ou seja, eu vou estar tá submetendo o meu solo a um bando de conjunto de tensões que ele nunca viveu na vida dele. Então, med... lembra que eu falei, ó, vou voltar aqui no meu ensaio de adensamento, ok? Ah, aqui, no meu ensaio de adensamento. É... Ah não, não foi aqui que eu coloquei isso aqui, mas não tem problema, aqui, olha, isso aqui, eu não falei exatamente do ensaio de adensamento, mas eu vou falar aqui, assim, para vocês, isso aqui, no meu ensaio de adensamento, significa o quê? Olha, o solo em campo, ele nunca viveu esse nível de tensões, Ah, sim, lembrei o que eu queria falar aqui, então, vocês lembram? Eu vou aplicar no primeiro dia uma tensão 1, no meu segundo dia uma tensão 2, no meu terceiro dia uma tensão 3, no meu quarto dia uma tensão 4, no meu quinto dia uma tensão 5, no meu sexto dia uma tensão 6. Então, cada dia do meu ensaio de lançamento é uma tensão diferente. Então, pode ser que um conjunto desses de tensões então, essas aqui, por exemplo, um, dois, três, são tensões que ele já viveu na vida dele, né? Tipo, olha, em campo eu já vivi isso. Eu já vivi essas tensões em campo. Né? Eu já vivi essas tensões em campo. Mas, essas aqui, eu nunca vivi. Essas aqui, eu nunca vivi. Por quê? Porque eu tenho aqui é, o meu solo, que por exemplo assim eu peguei aqui de 10 metros de profundidade, né? Então teve um dia que chegou a primeira aqui, né? A primeira partícula aqui. Aí no outro dia chegou outra aqui. Aí depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e demorou, sei lá, 10 anos para fazer esses 10 metros, ou seja. O nível de tensão zero, ele já viveu, que foi no dia que chegou essa primeira partícula. O nível de tensão aqui, um, ele já viveu, que foi esse aqui. O nível de tensão 2, ele já viveu, que foi quando chegou esse aqui. E o nível de tensão 3 é o que ele está, vamos pôr assim, vivendo agora, que é quando essa partícula chegou aqui. Então, esse meu pedaço de solo aqui, ele já viveu todas essas tensões aqui, tá vendo? Já viveu todas essas tensões, mas ele nunca viveu, nunca viveu essas tensões aqui, para viver essas tensões aqui, tinha que ter chegado mais partícula que não chegou ainda, conseguiram entender isso? Ok. Então, isso aqui é o que está acontecendo com esse solo ali. Aí, vamos supor que esse solo, que está aqui, estava satu... é, normalmente adensado, né? Normalmente adensado. Vamos supor que esse solo aqui, ele tá normalmente adensado. Então, significa que aquela argila está saturada e que o solo para cima, vamos dizer assim, também está saturado. Aí vamos supor que o lençol freático aqui rebaixou e foi para 15 metros abaixo, ou seja, a tensão, né? A tensão que ele tá, tinha vivido aqui era uma, né? Aí abaixou 15 metros. Então, vamos dizer assim, a tensão que ele tinha vivido era uma. Aí, abaixou 15 metros, ele já viveu uma tensão de pré-densamento 2, que é essa aqui, não é verdade? Aí, ele passou para essa aqui. Essa foi a maior tensão que ele já viveu na vida dela, dele, né? Só que aí choveu de novo. E quando você foi medir de novo, o... aqui, o nível d'água já estava aqui de volta, tá vendo? Então, esse solo, na vida real, ele não está mais normalmente adensado. Ele já está pré-adensado, não é verdade? Essa minha argila aqui, ela já está pré-adensada. Por quê? Porque ela já viveu um rebaixamento desse lençol freático. Por mais que ele tenha subido de novo, ela já viveu isso na vida dela. Ela não já viveu? Ou seja, no caso 1, a tensão efetiva no solo era igual, vamos dizer assim, a tensão de pré adensamento dela, né? Que eu encontrei, vamos dizer assim, no laboratório. Só que agora a minha tensão efetiva voltou a ser essa tensão efetiva 1 aqui. Não é verdade? Ela voltou. O que ele está vivendo agora de novo é essa tensão efetiva aqui. Só que ele já viveu essa aqui na vida dele. Ou seja, voltando lá para o slide lá na frente. Ou seja, é, quando eu vou determinar isso aqui. Eu vou ver que a tensão de pré-densamento aqui não vai para o meu solo normalmente adensado. Foi, quando ele estava normalmente adensado, tinha sido essa aqui. Mas como o meu solo ele já é, ele já sofreu um processo de pré-densamento, vai ser diferente, não é? Ou seja, ele vai viver algo diferente. Porque ele já viveu uma outra tensão aqui. Né? Então, a minha curva vai ser diferente. A minha curva vai ser tipo assim, olha. Aqui. É, então, vamos pegar um ponto aqui. Tipo, ele já... Aí, agora, ele, essa é a nova tensão de pré dele, tá vendo? Essa aqui é a nova tensão de pré dele. Então, a minha curva vai ser assim. Vamos supor, né? Vai ser assim. E essa minha tensão aqui de pré-pensamento, que é a minha tensão efetiva 2, ela é maior é maior do que a tensão que eu tenho em campo, que é a minha tensão 1, não é verdade? Ela é maior que a minha tensão que tem em campo. Então, eu peguei aquela amostra. Então, vamos supor aqui, voltando lá na, no slide, lá atrás, no slide é, 7. Então, vamos supor, ah, eu peguei isso aqui e fiz um ensaio. Aí, depois de três anos, eu peguei aqui, tá vendo? Na mesma profundidade fiz outro ensaio. Que foi esse ensaio que eu estou aqui agora analisando esse aqui. Então, a minha curva agora é essa. É diferente a minha curva agora, tá vendo? Essa é minha nova curva. E aí, aqui no meu ensaio, eu continuei submetendo ele a um carregamento que ele nunca viveu na vida dele tá vendo esse carregamento aqui é o novo carregamento que ele nunca viveu na vida dele deu para entender agora que eu vi no meu laboratório é igual a minha tensão efetiva que eu tenho lá no solo então na solo é normalmente é adensado. Se a minha tensão é maior que a minha tensão efetiva no meu solo é porque o meu solo é pré adensado mas existe um caso em que a minha tensão efetiva no meu solo é menor do que, não, desculpa, é maior, não, é menor, não, é maior, desculpa, é maior, a tensão efetiva no meu solo é maior do que a tensão de pré-densamento que eu, assim, eu tenho a impressão, essa é a questão, eu tenho a impressão que a tensão efetiva do meu solo é maior do que a tensão de pré-densamento que eu vi no meu solo, ou seja, eu fiz o meu ensaio e ele me deu essa tensão de pré-densamento. E eu vou comparar e eu vejo que, nossa, isso é, isso é menor do que a tensão efetiva que eu tenho em solo. Só que, na verdade, verdade, verdadeira, não é que a minha tensão efetiva no meu solo é menor, não. A minha tensão efetiva no meu solo é igual a essa minha tensão. Ela é igual. Só que eu não sei disso. E por que, que eu não sei disso? Porque em todos esses outros casos... O processo de consolidação, ele já acabou. E aí a gente vai ver na aula que vem que quando eu tenho uma carga que foi colocada lá no meu solo, né? Tenho esse solo aqui novinho, isso aqui gera um acréscimo de tensão aqui, né? Um acréscimo de tensão neutra primeiro e depois sim, um acréscimo de tensão é, uma crescente tensão efetiva, né? E aí isso provoca no meu solo o quê? Que ele vai me dar essa impressão. Por quê? Porque eu acho na minha cabeça, eu acho que esse processo já acabou, né? Então eu acho que assim a tensão Efetivo, igual a minha tensão total, menos a minha tensão neutra, né? Só que eu não sei, eu não sabia, eu não sabia que na verdade, na verdade verdadeira, é, a minha tensão neutra em campo tá maior do que eu tô medindo, entendeu? Em campo, essa minha tensão neutra tá maior do que eu tô medindo. E eu não sabia disso. Então, por isso que eu acho isso aqui, né? Por isso que eu acho isso aqui. Por isso que eu acho que em campo, eu acho que a minha tensão efetiva é maior. Só que ela não tá efetivamente maior. Por quê? Porque a minha tensão neutra tá maior do que eu tô imaginando. E aí, isso é uma coisa que a gente vai estudar na aula que vem, né? Então, eu não vou super mega me adiantar. E aí, é... na aula que vem, eu me aprofundo nesse processo. Ok, mas é só para vocês entenderem que no NA e no PA é porque o meu, a meu processo de consolidação já acabou. Então é lá igual no meu ensaio que eu falei, ó, a minha deformação com o tempo, ah, já acabou toda a deformação que aquela carga tinha que fazer já aconteceu. Então todos esses o NA e o PA eu mesmo aqui, né, no final. E no sub-adensado, na verdade, eu estou aqui e eu não sabia que eu estava aqui. Entendeu? Eu estou achando que eu já estou aqui, mas não estou. Bom, talvez tenha ficado meio confuso, mas não tem problema, porque na aula que vem a gente vai é, desconfusar essa confusão. E aí, para terminar, é apenas para falar sobre as curvas típicas para solos compressíveis e solos expansivos. Por quê? Deixa eu ah, pegar aqui. Primeiro eu faço isso. E segundo eu faço isso. Então, o que, que acontece? Eu tenho algumas curvas típicas para os meus solos quando eles são compressivos e expansivos. O que, que acontece? No meu ensaio, de, né, para determinar se o meu solo é expansivo ou não. É... Eu faço um ensaio com o meu solo e eu percebo que há uma abrupta queda do meu índice de vazios. Né? Então, isso aqui vai acontecer para qual tipo de solo? Então, Exatamente. E aí o que que acontece? Aqui, é, eu faço esse ensaio normalmente com solos, é, não necessariamente, eles não vão estar saturados, né? Para todos os outros solos, a gente faz esse ensaio com o solo saturado, né? Mas se eu quero analisar a compressibilidade ou a expansibilidade, eu não vou fazer com o meu solo Necessariamente é, saturado. E aí, eu vou promover a inundação. A inundação do meu solo. E aí, quando eu faço a inundação do meu solo, eu percebo o quê? Eu percebo que há é, um abrupto, né? Uma abrupta variação no meu índice de vazios. E a mesma coisa eu vou fazer para os meus solos expansivos. Eu vou aqui promover uma inundação. Só que nesse caso aqui, da responsabilidade, é, existe, um, vamos dizer assim, uma pequena variação que é o fato de que é, a gente pode ter uma tensão, vamos dizer assim, tão alta, né, uma tensão aqui tão alta, aqui é sempre log, né? em que nessa tensão ele vai impedir a expansão do meu solo, né? Então existe uma uma tensão que ele é, consegue, vamos dizer assim, in, impedir a expansão do solo. Mas isso também é uma coisa mais lá para frente. É, quando vocês fizerem, se vocês quiserem, né? Fazer geotecnia ambiental com o professor Júlio acho que ele dá esses ensaios. É... E é isso. Então, só para deixar bem claro, essa aqui é a curva do solo compressível. Colapsível, né? Colapsível. Aqui é colapsível, tá, gente? Coloquei compressível, mas é colapsível. E aqui solo expansivo, né? Em que, a partir do momento que você inundou o solo, ele vai expandir. Ok, gente? Então, a aula de hoje é isso. Na aula... Na aula que vem tive um problema técnico muito grande hoje, né? Então por isso que aula demorou pra começar. Menino, para de fazer bullying com o Lucas, tadinho. Lucas, processo malho. É amor. Mais alguma dúvida? Ou eu posso parar a transmissão ao vivo e o e o, e o podcast, a gravação do podcast? É, eu esqueci de falar os slides. Eu falei algum só, né? Então tá bom. Vou parar aqui o